0: 화장하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사 변호사입니다. 140번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 요즘 또 사이가 좀 시끄러운데요. 아, 대통령이 아, 입법 촉구 서명운동인가요? 국민의 한 사람으로서 동참하겠다라는 취지의 발언과 그리고 서명을 직접하는 그런 행동으로 인해서 또 국론이 분열되는 그런 현상이 또 초래됐는데요. 어, 재판 과정에서 민사재판에서 어, 변론주의라는 것이 있습니다 어, 변론주의라는 것은 어, 원고와 피고가 됐잖아요 민사재판에서 이 원고와 피고가 어, 자기가 얻고 싶은 것들을 주장을 하고 이런 주장이 어, 설득력이 있게끔 자기가 주장하는 바가 사실이라는 것을 어, 입증을 해야 되는 어, 그런 책임이 있고 법원은 어느 한쪽을 편들면서 뭐 도움을 주거나 뭐 한쪽은 변호인인데 한쪽은 변호사가 없어서 뭐 그쪽에 어떤 법리적으로 어떻게 해야 된다. 뭐 이렇게 뭐 안타깝게 여겨질 수도 있겠지만 법원의 입장에서 그렇게 한쪽에 도와주다 보면 공평한 싸움이 되지가 않잖아요. 그렇기 때문에 당사자들이 알아서 할거다 해봐라. 법원은 당사자들이 하는 것을 보고서 판단만 내려주겠다. 어떤 것이 어떤 주장이 더 사실에 근거한 타당한 주장인지 를 그냥 판단만 해주겠다. 그런 것이 쉽게 이야기해서 변론주의인데 대통령이라는 지위도 이런 어떤 변론주의의 입장에 기해서 어떤 일처리나 방향을 잡고 행동을 해야 되는 것이 아닌가 라는 생각을 해봅니다. 비록 정당이 서로 어 대립되어 있고 여러가지 정당이 있고 그 어떤 정당을 대표하는 자로서 대통령이 선출되긴 하지만 어 대통령은 국민의 대표자잖아요 대한민국이라는 이런 국가 이름 아래 살아가고 있는 우리 모두를 아우르면서 어 긍정적인 좋은 방향으로 이끌어가는 리더가 바로 대통령의 지이라고 할수 있는데 그렇기 때문에 우리가 세금도 어, 대통령의 급여도 우리가 세금을 내면서 어, 지급을 하고 있는 것이잖아요. 아, 그렇기 때문에 아, 모두를 모든 어, 뭐 물론 여러 가지 이해관계가 얽혀 있기 때문에 한쪽만을 뭐 선택해서 아, 아, 모든 사람들의 행복을 만족을 할수 있는 그런 선택을 하기는 쉽지 않겠죠. 하지만 문제는 그 어, 어떤 주장을 선택을 했을 때그 주장을 아, 뭐그 지지하는. 그런 세력들은 뭐 당연히 좋겠지만 지지하지 않더라도 그 사람들에게 왜 이런 선택을 해야만 할 수밖에 없는지에 대한 설득, 그리고 그런 어떤 결론을 내기 위해서 함께 의견을 모으고 이것이 좀더 나은 방향이라는 어떤 그런 희망의 청사진을 그릴 수 있는 그런 제시가 우선 돼야지만, 그게 바로 리더의 역할이잖아요. 그래서 모두를 안, 안고 가야 되는 그런 지위라고 생각이 드는데, 아뭐 어, 예전에 세월호 참사 때도 그랬고 국정 역사 교과서 에, 국정화 논란 때도 그랬고 어, 지금은 어, 좀 다른 의견을 가진 에, 자신이 생각하는 바와 아, 다른 의견을 가진 에, 어떤 사람들 그런 의견들은 잘못된 것이다라는 어떤 그런 전제에서 어, 좀 한쪽으로만. 자신이 생각하기에 옳다고 생각되는 그런 방향으로만 몰고 가는 그런 경향이 있지 않나 라는 그런 우려가 있는 것이 사실이고요. 특히 이번 논란이 되는 것도 그 입법 부분과 관련돼서도 대통령의 어떤 주장만 들으면 어, 이 입법이 통과되지 않음으로 인해서 우리 경제가 이렇게 힘들고 어, 모든 지금 우리가 힘들어하는 우리 사회 정말 힘든 사회가 힘들잖아요. 살아가기 어, 힘든데 이런 모든 힘듦의 원인이 어려움의 원인이 어, 입법이 통과되지 않았기 때문에 제한된 입법이 통과되지 않았기 때문인 것처럼 어, 그렇게 주장을 하고 있지만 어, 다른 주장에 기울여 보면 그 주장에서는 만약 이런 입법이 통과가 되면 어, 해고 한번 요즘에 뭐 취업도 어렵지만 어, 취업이 된 뒤에 어느 정도 그 사람이 안정된 직장을 통해서 어, 삶을 영위할 수 있도록 보장을 해줄 필요가 있잖아요 그런데 그런 해고를 좀더 쉽게 함으로 인해서 어, 노동자들은 열악한 지위에서 언제 해고될지 모르는 어, 그런 어, 상황에 초래되고 그에 반면에 이제 대기업들이나 고용주 입장에서는 상당히 유리한 음, 그런 어, 해고가 자유스럽게 되면 어쨌든 자기네들의 비용을 굉장히 줄일 수가 있겠죠. 수익 창출에 도움이 되겠죠. 어, 그렇기 때문에 어, 이런 입법이 통과되는 것들이 어, 좀더 검토가 돼야 된다. 아니면 뭐 막아야 된다. 이런 반대 주장이 있는 것이거든요. 그렇다면 어, 과연 어떤 주장이 더 어, 옳은 것인지 어떤 선택을 했을 때 우리 사회가 좀더 나은 방향으로 나아갈 수 있는 것인지에 대한 고민 그리고 어떤 각계의 전문가들의 의견이 종합되면서 좀 토론도 활발히 일어나고 어떤 어 국민 여론들도 확인하고 국민의 의사가 어떤 건지 이런 과정이 선행되어야 되는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 무조건 통과가 안 돼서 모든 것이 잘못된 것이냐 한쪽 방향만 한쪽을 편든다고 해야 되나요? 론주의 입장에서는 이건 안 된다고 했잖아요. 어 그렇게 운영되는 것이 아닌가라는 그런 아쉬움이 있고 함께하는 그런 우리의 리더가 있었으면 하는 그런 희망을 한번 가져보면서 제가 블로그에 또 글을 썼는데 한번 관심 있으신 분들은 한번 읽어보시기 바랍니다. 역사 속에서 우리가 확인을 했잖아요. 그 예전에는 어떤 황제라는 1인의 통치력에 따라서 그의 정치력에 의해서 어, 국가가 운영될 수 있는 사회였지만 그런 폐해가 발생했고 그로 인해서 그런 경험들을 통해서 우리가 다수의 어떤 시각들, 주장들을 모두 아울러서 그 중에 어떤 선택을 통해서 어떤 국가의 의사를 결정하는 이런 민주주의의 어떤 시스템이 이렇게 형성이 된 것이잖아요. 그렇기 때문에 어떤 이런 절차나 다른 사람들, 다른 의견들을 들을 수 있는 그런 것들을 아우러서 함께 갈수 있는 그런 리더가 필요한 것이 아닌가라는 생각이 들어서 정치에 대해서 모르지만 또 한번 울컥하는 생각에 블로그에 글을 쓰고 또 이렇게 팟캐스트에 좀 장황하게 이야기를 하게 됐습니다. 다시 빨리 돌아가죠. 우리 본부님 함께 있는 민법 민법을 다시 돌아가서 이제 민법 지금 우리가 어, 채권 총론 중에, 그러니까 채권이 발생을 하고, 그 채권이 뭐 어떤 효력을 갖는지, 채권이 양도되는 경우, 채무가 인수되는 경우, 다수의 채권자, 채무자가 있는 경우, 뭐 이런 여러 가지 채권에 공통적으로 적용되는 사항들을 담아두고 있는 채권 총론 부분에 거의 다 이제 내용들을 확인을 했고, 이제 채권이 이제 없어지는 경우, 소멸되는 그런 사유들에 대해서 공부를 하고 있는데, 첫 번째로 우리가 변제, 돈을 갚는 거 생각하시면 된다고 했죠. 이런 변제와 관련된 규정들을 모두 읽어보았습니다. 그리고 이제 두 번째 변제, 아, 그 채권이 소멸되는 사유로서, 이제 공탁이라는 채권 소멸 사유를 보게 될 텐데, 아, 공탁이라는 말이 그렇게 익숙하지는 않죠. 어 우리가 현실에서 공탁이라는 말을 사용을 하는 경우가 거의 드문데 어, 형사적인 문제가 있을 때 재판을 받을 때 음, 피해자들이 합의를 해주지 않았을 때 아, 공탁이라도 해야 되나요? 피해자 합의를 안 해주는데 공탁이라도 해야 되지 않나요? 이런 이야기 조금씩 나 아시는 것 같고요 많은 분들이 그거 외에 민사적인 부분에서 공탁이라는 용어를 그렇게 많이 사용하는 것 같지는 않은데 과연 공탁이 어떤 제도여서 어, 채권이 소멸되게 되는지 와 관련된 다섯 개의 조문을 오늘 빠르게 한번 읽고 어, 넘어가 보도록 하겠습니다. 민법은 가장 일반 법, 기본 법이라고 말씀드렸죠. 그래서 가장 기본적인 내용을 담고 있는 것이고 이와 관련된 구체적인 내용은 이제 특별법 민법에 비해서 어, 일반법인 민법에 비해서는 특별한 내용을 담고 있는 특별법이 되겠죠 이런 다른 법률들에 의해서 규정되는 경우가 많은데 예를 들어서 법인 관련돼서 민법 총칭에 총칙에 어, 법인 관련 규정들이 있었지만 가장 기본적인 몇십 개의 조문만 있을 뿐이고 어, 어 법인과 관련된 내용은 이제 상법에 어, 굉장히 방대한. 어, 내용의 규정들이 에, 담겨져 있죠. 어, 이것처럼 공탁의 경우에도 이제 다섯 개의 조문이 에, 민법에 규정되어 있는데 이는 어, 공탁이 어떤 것이다라는 어떤 기본적인 내용을 담고 있고 이제 공탁법이라는 또 다른 이제 특별법이 규정되어 있기 때문에 에, 구체적인 내용, 뭐 공탁을 어떻게 해야 되는지 어떤 절차에 해서 뭐 어떻게 운영되는지 이런 자세한 내용들은 공탁법을 에, 관심이 있으신 분들은 살펴보시면 되겠습니다. 한번 빠르게 다섯 개 조문을 한번 공부를 해보죠. 제 487조는 변제 공탁의 요건 효과라는 제목으로 채권자가 변제를 받지 아니하거나 받을 수 없는 때에는 변제자는 채권자를 위하여 변제의 목적물을 공탁하여 그채무를면할수 있다. 변제자가 과실 없이 채권자를 알수 없는 경우에도 같다 라고 규정하고 있습니다. 제가 법률을 읽을 때 접할 때 어떤 식으로 접근하는 것이 좋다고 말씀드렸죠. 어, 기억나시는 분이 있으실지 모르겠는데 어, 가장 중요한 것이 바로 요건과 효과라는 측면에서 바라보면 어, 법률을 이해하기가 좀 쉽다라고 설명을 드렸었죠. 요건이라는 것은 어떤 음, 말 그대로 요건이네요. 어떤 요건, 어떤 이런 이러한 내용들이 충족이 되면, 이런 이러한 내용들이 이, 어, 일어나면 발생을 하면 어떠한 법률 효과가 발생하는지 그런 효과 부분을 이렇게 크게 두 가지로 보고서 바라보면 이해하기가 어느 정도 쉽게 됩니다 그렇기 때문에 뭐 채무 불이행이다 우리가 채권 총론을 읽으면서 채권의 효력 부분에서 좀 자세하게 규정들 읽어보았죠 그럼 어떤 요건 하에서 채무 불이행이 있는지 이런 요건 부분을 공부하고 를 그럼 이런 채무 불이행이 있다면 요건이 충족된다면 어떤 효과, 어떤 법적 효과가, 법률 효과가 발생하는지 이렇게 큰두 개의 축으로 바라보면 뭐그 제도에 대해서 어느 어 정도 어다 이해를 하게끔 되겠죠. 이 487조는 어 변제공탁, 그래서 공탁의 요건과 효과 어 가장 큰두 개의 축을 아예 제목에도 뽑아놓고 있어서 우리가 어느 정도 좀 쉽게 이해할 수 있게 되겠죠. 그럼 요건은 어떤 것이 될까요? 이 변제공탁이 어떤 효과를 발생하기 위해서 어떤 요건이 충족되어야 되죠? 그것은 채권자가 변제를 받지 아니하거나 받을 수 없는 때라는 요건. 그래서 울돌이가 어, 어, 갑돌이가 울돌이에게 100만원의 채무가 있어서 돈을 갚아야 되는데 울돌이가 어, 만약 아, 나돈 갚지 말아야지. 저갑돌이한테돈 갚지 말고 계속 괴롭혀야지. 뭐 이런 생각이 들 수도 있잖아요. 그래서 변제를 받지 아니하거나 아니면 뭐 올돌이가 어디를 떠나 있어서 받을 수 없을 때 이런 요건이 있겠죠. 이런 요건이 충족이 됐을 때 변제 공탁이 이루어질 수 있고 변제 공탁이 이루어지면 어떤 효과가 발생한다고 라 나와있나요? 변제자는 채권자를 위하여 변제의 목적물을 공탁하여 그 채무를 면할 수 있다라고 해서 변제했을 때처럼 100만원 갚았을 때처럼 더 이상 그 채무가 없는 것으로 이게 바로 채권이 소멸되는 거잖아요. 을돌이 100만원 채권이 소멸되는 그런 효과가 발생한다라는 것을 제487조에서 변제공탁과 관련된 아주 구체적인 요건과 효과를 규정하고 있습니다. 아까 그 예에서도 당연히 을돌이가 돈 갚지 받으려고 하지 않고 갑돌이를 계속 괴롭히려고 하면 어 그런 걸그 상황을 계속 유지시킨다면 갑돌이 너무너무 불공평한 일이 되잖아요 갑돌이를 보호할 필요가 있겠고 그랬을 때 이런 공탁이라는 제도를 이용해서 갑돌이가 채무자의 지혜에서 벗어날 수 있다라는 그런 규정입니다 공탁을 그러면 어떻게 해야 되는가? 라는 것이 궁금할 수 있겠죠. 구체적인 내용은 이제 공탁법을 자세하게, 공탁법에 자세하게 규정되어 있지만, 제 488조를 보면 공탁의 방법, 어떻게 공탁할 것인가와 관련된 내용이 있는데, 제1항, 공탁은 채무 이행지의 공탁소에 하여야 한다. 제2항, 공탁소에 관하여 법률에 특별한 규정이 없으면 법원은 변제자의 청구에 의하여 공탁소를 지정하고, 공탁물 보관자를 선임하여야 한다 제3항 공탁자는 지체 없이 채권자에게 공탁 통지를 하여야 한다 라고 규정하고 있습니다 가장 쉽게 생각하면 공탁소가 있습니다 법원에 가면 공탁을 담당하는 아, 그런 행정기관이 있거든요 공탁소가 별도로 있지 않고 같이 섞여져 있는 것으로 저도 알고 있는데 제가 직접 공탁을 해본 적은 없네요 저도 이제 공탁이 필요하다 그래서 이제 공탁을 해오시면 그 공탁이 됐다라는 그런 서류들을 이제 법원에 제출하거나 이런 역할을 했었었는데 아마 아마 그 행정기관에서 그 공탁 사물를 처리하는 그런 부분이 있을 겁니다 그걸 공탁소라고 할수 있는데 그러니까 가장 쉽게 생각하면 채권자가 돈을 받지 않아서 울돌이가 100만 원을 갚지 받지 않아서 계속 그 채무를 안고 가는 갑돌이를 위해서 이런 공탁 제도를 마련했고 갑돌이는 공탁소에서 가서 이백만원 공탁할게요 라고 해서 공탁을 하면 이제 더 이상 을돌이에게 백만원을 지급하지 않고 을돌이가 나중에 그 공탁, 공탁이 공탁 됐다는 사실을 통지 받고 그 공탁소를 찾아가서 백만원을 가져가면 되는 거니까 언제든지 을돌이로서 채권자로서는 그 자기의 어떤 채권을 반환받을수 있는 그런 계획이 제공되는 것이니까 어, 채권자인 을돌이도 불리하지 않고 물론 공탁 속까지 가야 되는 그런 불리함이 있지만 왜 그랬냐면 자기가 어, 변제를 받지 않는 그런 태도를 보였기 때문이잖아요 아니면 변제를 받을 수 없는 그 이건 채무자의 잘못이 아니니까 그렇기 때문에 그 정도 수고는 해야 되겠죠 그런 부분에서 채권자도 불리하지 않고 채무자로서도 어차피 갚아야 될돈 공탁을 통해서 어, 채무자의 지위에서 벗어날 수 있으니까 어, 서로 쌍방에 전혀 문제되는 것이 없겠죠 그런 게 공탁이라고 할수 있고 어, 채무이행지 그니까 돈을 갚아야 되는 어, 그 채무이행지에 공탁소가 있으면 그 공탁소에 가서 공탁을 해라. 그러면 이제 뭐 법률에 에, 규정된 바에 따라서 법원이 공탁물 보관자를 어, 선임을 해야 되고 이거 공탁을 관리하는 그런 사람들이 있겠죠. 어, 그리고 공탁자는 지체 없이 채권자에게 공탁 통지를 해야 한다라고 규정을 해서 을돌이가 어, 공탁이 됐다는 사실을 알아서 공탁금 찾아가라 백만 원 찾아가 이렇게 할수 있도록 어, 규정을 하고 있습니다. 하지만 실무에서는 이제 공탁을 하면 그 채권자에게 피공탁자 피 앞에 어떤 용어의 피가 들어가는 것은 그 당하는 사람이라고 했죠. 당하는 뜻이라고 했죠. 그래서 피공탁자 그러면 공탁을 받은 사람 공탁을 당한 사람을 말하니까 채권자가 되겠죠. 이런 피공탁자에게 공탁통지서가 발송이 되기 때문에 뭐 개별적으로 이렇게 뭐 공탁통지를 하거나 이런 일은 드물다 라고 생각하시면 될 것입니다. 그럼 제489조를 보면 공탁물의 회수라는 제목으로 제1항 채권자가 공탁을 승인하거나 공탁소에 대하여 공탁물을 받기를 통고하거나 공탁 유효의 판결이 확정되기까지는 변제자는 공탁물을 회수할 수 있다. 이 경우에는 공탁하지 아니한 것으로 본다. 제2항 전항의 규정은 질권 또는 저당권이 공탁으로 인하여 소멸한 때에는 적용하지 아니한다. 라고 규정하고 있습니다. 갑돌이가 을돌이에게 100만원 채무 있어서 이제 공탁을 했는데 을돌이가 돈을 받지 않아서 어, 생각해보니 개심하다고 생각될 수 있죠. 뭐 자기가 어, 이제 파산을 신청할 계획인데 그 100만원 남은 거 을돌이 생각해서 따로 잘 보관하고 있다 이렇게 지급하려고 했는데 을돌이가 받지 않았잖아요. 그럼 이돈딴 데다 쓰고 그냥 파산 신청해서 더 이상 어, 면책되도록 어, 채무를 갚지 않아도 되는 상황까지 되도록 해야겠다. 어떤 이렇게 변심이 될 수가 있잖아요. 그랬을 때 어, 갑돌이로서는 어쨌든 을돌이가 그 공탁금을 찾아가기 전까지 그리고 489조에 나와 있는 것처럼 어, 을돌이가 아 공탁 있는 거 알았어요. 공탁금 찾아갈게요. 뭐 이렇게 공탁금을 받는 것을 통보하거나 아니면 뭐공탁유효의 판결이 확정되거나 이런 어떤 행동이 없었다면 뭐 채무자인 갑돌이의 어떤 의사를 존중해서 어 채무자가 갑돌이가 그 돈을 공탁했던 돈을 다시 찾아가는 거 그렇게 뭐 어, 막을 이유는 없겠죠 근데 만약 을돌이가 어, 아까 말씀드린 바와 같이 어, 100만원 찾아갈게요 공탁된 거 알았으니까 어, 제가 그냥 100만원 받은 걸로 할게요 뭐 이런 식으로 됐다면 채권자인 을돌이를 보호할 필요도 있으니까 그때는 마음대로 어, 갑돌이가 돈을 찾아갈 수 있도록 해서는 안 되겠죠 그렇기 때문에 어, 어떤 을돌이 채권자의 어떤 행위가 없다면 그 공탁과 관련된 이해관계가 발생하지 않았다면 어, 채무자인 갑돌이가 그 공탁물을 어, 그 100만원을 다시 찾아갈 수 있도록 하고 있습니다 근데 만약 갑돌이가 공탁을 해서 갑돌이 부동 그 자기 소유의 부동산에 저당권에 설정된 것이 말소됐다라고 한번 가정을 해보죠. 공탁을 해서 말소를 해줬든 어떤 일이 발생했든 그이 공탁으로 인해서 그 담보가 없어지는 그래서 갑돌이로서는 굉장히 유리한 그런 상황이었다고 상황이 발생했는데 갑돌이가 어 그럼에도 불구하고 공탁물을 다시 되찾아갈 수 있다라고 한다면 그 저당권자는. 그 담보 물권자는어또 굉장히 큰 손해가 발생하겠죠. 아무 어 자기에게 이득도 없이 담보물을 잃게 되는 아 그런 결과가 발생하기 때문에 아제 2항에서 제 489조 제 2항에서 전항의 규정은 그까 그러니까 공탁물에 회수된다 회수할 수 있다라는 그 규정은 질권 또는 저당 권이 공탁으로 인하여 소멸한 때는 적 적용하지 아니한다. 갑자기 모음이 잘 발음이 안되죠. 적용하지 아니한다라고 규정해서 당사자들의 이해관계를 조율하고 있습니다. 제 490조 한번 읽어볼까요? 자조매각금의 공탁이라는 제목으로 변제의 목적물이 공탁에 적당하지 아니하거나 멸실 또는 훼손될 염려가 있거나 공탁에 과다한 비용을 요하는 경우에는 변제자는 법원의 허가를 얻어 그 물건을 경매하거나 시가로 방매하여 대금을 공탁할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 어, 말이 어렵긴 하지만 어, 한번 생각을 해보죠. 우리가 어, 갑돌이가 100만원 이 현금을 공탁하는 것을 어, 지금 예로 들었는데 실무에서는 사실상 그 100만원을 직접 공탁을 담당하는 사람에게 이렇게 납부하는 게 아니라 거기 법원에 가시면 은행이 있거든요. 그 은행을 통해서 납부 영수증 이 공탁한다라는 그런 취지에 100만 원을 납부를 하고 그 서류를 이제 공탁자가 이제 보관을 하게 되는 그런 시스템으로 운영이 되는 것 같더라고요. 저도 직접 하진 않았는데 그렇게 알고 있습니다. 어쨌든 그런데 이런 어떤 현금이 아니라 어뭐 예를 들어서 어 동해바다에서 직접 잡은 물고기 100마리를 인도하는 어떤 이런 뭐. 특정물 채무라고 해야 되나? 이건 종류물 채무가 되겠네요. 이런 채무였다고 한번 가정을 해보죠. 그러면 지금 공탁소 법원 옆에 있는 공탁 어, 담당하는 그 직원이, 직원분이 그 동해바다에서 직접 잡은 물고기 100마리를 계속 보관하고 있긴 너무 곤란하겠죠. 이건 상식적으로 생각을 해도 그 을돌이가 찾아가기 전까지 갑돌이가 맡겼다고 해서 어, 그것을 어, 100마리 썩을 수도 있고 이게 그 물건이 멸실되거나 훼솔된 염려도 있잖아요. 뭐, 도둑고양이가 저녁에 <웃음> 먹을 수도 있고. 어쨌든 이런 위험이 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 경우에는 그 물건을 아예 팔아서 그 돈으로 이렇게 공탁하도록 하는 것이 상식적으로 뭐, 아 그래야겠구나라는 생각이 들죠. 용어가 뭐, 자조 매각금의 공탁, 이렇게 되어 있어서 약간 어려운데 그런 내용을 담고 있는 것이 제 490조다라고 생각하시면 되겠습니다. 마지막, 공탁의 마지막 규정이네요. 제491조를 한번 볼까요? 공탁물 수령과 상대 의무 이행이라는 제목으로 채무자가 채권자의 상대 의무 이행과 동시에 변제할 경우에는 채권자는 그 의무 이행을 하지 아니하면 공탁물을 수령하지 못한다. 라고 어, 규정하고 있습니다. 어, 이제 나중에 채권 강론에 들어가서 어, 이제, 매매 어떤 계약 부분과 관련된 에, 규정들을 통해서 동시 이행 관계라는 것을 아, 이제 공부를 하게 되거든요. 동시에 항변권이라는 이런 용어를 들어보셨는지 모르겠네요. 굉장히 중요한 내용인데, 예를 들어서 뭐, 어, 천 원을 주고 싶어 김밥을 어, 샀다라고 하면 그천 원을 어, 드리는 것, 천 원을 지급하는 것과 김밥을 받는 것, 이거는 동시에 이루어져야지 에, 서로 억울하지 않겠죠. 어, 매도인과 매수인 사이에 철원만 먼저 주고 김밥은 뭐한달 뒤에 받는다든가 뭐 이런 식이 된다면 어, 안 되잖아요. 아, 이런 처, 이처럼 런 서로 상대방의 각자의 의무가 동시에 이행되어야 된다라는 에, 그런 관계를 동시에 이행 관계라고 하는데 뭐 예를 들어서 이 공탁과 관련돼서도 만약 어, 우선 고급 시계를 어 이제 갑돌이가 을돌이에게 넘겨주고 돈을 받는 것으로 뭐 계약을 체결했는데 계속 을돌이가 시계를 받는 것으로 계속 거부하고 있다 돈을 지급하지 않기 위해서 뭐 그렇게 해서 갑돌이가 어, 그 시계를 맡겼다라고 가정을 해보죠 근데 갑돌이는 시계를 막 어, 어, 공탁하면서 당연히 그 돈을 지급하고 라는 이런 또 조건을 어, 당연히 걸겠죠. 그랬을 경우에 만약 을돌이가 자신의 그 고급 시계에 대한 대가를 지급하지도 않고 무조건 공탁물을 어, 회수해 갈수아 아니, 회수가 아니죠 공탁물을 가져갈 수 있다면 어, 그것은또 갑돌이에게 너무 억울한 일이 되잖아요. 그렇기 때문에 채무자인 갑돌이가 채권자 그러 그러니까 을돌이의 상대 의무 이행과 동시에 변제할 경우에는 그러니까 100만 원어 어떤 100만 원그 시계가 100만 원이라고 했을 때그 100만 원을 지급받고 그 시계를 넘겨주는 그런 어떤 동시이행 관계에 있을 때에는 채권자는 을돌리는그 의무이행을 하지 아니하면 100만원을 지급하지 아니하면 공탁물을 수령하지 못한다 라고 해서 일방적으로 채권자가 유리하게 그 시계만 가져가도록 해서는 안되겠잖아요. 그렇기 때문에 채권자와 채무자 공탁자와 피공탁자 사이에 어떤 균형을 맞추고 있습니다. 이 공탁도 다섯 개의 조문밖에 없지만 상당히 어려운 부분이 있고 공탁법도 좀 자세하게 보면 어려운 부분이 있고 공탁의 종류와 관련돼서도 지금 변제공탁, 그러니까 변제를 한 효과를 발생하는 그런 공탁이잖아요. 이런 공탁도 있고 제가 지난번 시간에 행복했었다라고 하면서 강제집행정지와 관련돼서 한번 설명을 드렸죠. 그래서 공탁을 해라. 라는 어 돈의 액수도 굉장히 적게 나왔고 그리고 뭐 보증보험으로 현금이 아니라 그 보험서를 제출하는 것으로 공탁하하는 것으로 어 처리하게 돼서 아 기분이 너무 좋았다라는 설명을 드렸던 것 같은데 거기에서는 이제 담보공탁이죠 그거는 어 채권자가 나중에 음그 자기의 채권을 바람받지 못할 위험이 있기 때문에 공탁을 해서 어 자기의 채권을 쉽게 가져갈 수 있게끔 어떤 이런 담보공탁도 있고 굉장히 어려운 부분이 꽤 있습니다 실무적으로는 어 어려운 내용이 좀 있는데 함께 있는 민법에서는 아 이렇게 채권이 소멸되는 채권이 없어지는 그런 사유로서 변제 외에 공탁이라는 그런 제도도 있구나 라는 정도로 가볍게 이해하고 넘어가면 될것 같습니다. 이렇게 제가 법률을 읽어드리면서 함께 있는 민법을 진행하고 있지만 법률 직접 보면서 읽으면서 들으시면 더 좋잖아요. 아, 그렇기 때문에 함께 있는 아, 국가법령정보센터 아, 인터넷에 들어가셔서 거기 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 아, 들으시면 좋고 제가 전자책으로 발간한 음, 민법총칙 물건편, 채권총론, 채권강론 친족편, 상소편까지 에, 모두 발간됐으니까 거기 해당 조문과 설명들 에, 보시면서 들으셔도 좋고 거기에 어, 읽어주는 기능이 있으니까 짜투리 시간에 해당 조문과 설명들 들으시면서 좀더 깊이 공부하실 분들은 아, 그런 방법을 사용하셔도 좋을 것 같고요 아니신 분들 제 블로그 시우로 s i w o o l a w n e 에 오셔서 매일같이 해당한 조문과 설명들 올리고 있으니까 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으시면 더 좋을 것 같습니다 그 외에 뭐 이런 민법 뿐만 아니라 여러가지 뭐 하고 싶은 이야기 저와 뭐 살아가는 이야기 함께, 함께하는 즐거움 함께 즐거움 하시고 싶으신 분들은 시우로.net 제 블로그에 글 남겨주시거나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 트위터나 페이스북에 역시 s a w o l a w c u 로 이니까요 주소니까 이후 신청인가요 뭐 여러 가지 저와 저에게 글 남겨주시면 저도 더 열정을 갖고 함께 있는 민법 진행할 수 있을 것 같고 또 여러분들의 이야기 들으면서 살아가는 즐거움 함께하는 즐거움 느낄 수 있어서 더욱 좋을 것 같습니다. 제가 처음에 좀 요즘에 정치 이야기도 좀 많이 하고 블로그에도 가끔가다 쓰고는 있는데 정치에는 정말 전혀 관심이 없고 전혀 그렇게 할 능력도 되지 않고 그런 쪽으로 방향을 잡고 있지 않기 때문에 그런 부분에 있어서 오해가 없으셨으면 좋겠고 처음에는 정말 관심이 없었는데 아들이 이제 초등학교 1학년이고 이제 2학년을 올라가는데 아들이 좀더 괜찮은 사회에서 자기의 어떤 모든 것들을 발휘할 수 있는 그런 괜찮은 사회였으면 좋겠다라는 그런 희망들이 많이 생기더라고요. 그러다 보니 사회에 대해서 좀더 비판적인 시각을 갖게 되는 것 같고 제가 알고 있는 제가 생각하는 그런 의견들을 조금씩 개진하는 경우가 좀 많아지는 것 같은데 제 이야기를 통해서 같이 동감하시는 분들에게는 뭐더접근하 뭐 어떤 의견을 공유한다는 측면에서 좋을 수도 있을 것 같고 반대의 의견을 갖고 계신 분들에게는 이런 생각을 갖고 있는 사람도 있구나 김삼면 변호사는 이렇게 생각하는구나 라는 그런 어느 정도에서 이해를 하고 들어주시면 좋을 것 같습니다 전혀 뭐 그런 부분은 생각하고 있지도 않고 그렇게 할 수도 없으니까요 그런 부분은 오해하지 마시고 함께 있는 민법 순수한 마음으로 들어주시기를 바라겠습니다 지금 녹음은 화요일에 하고 있는데 또 수요일에 또 약속이 있고 일이 있어가지고 못할 것 같아서 미리 녹음하고 있습니다 목요일 아침 7시에 만나 뵙게 되겠네요 그런데 근데 일주일에 두번 하려니까 좀 힘든 부분이 있습니다 제가 지금 어떻게 진행할지 좀 고민을 하고 있는데 만약 변동사항이 생기거나 뭐 어떻게 다른 경우가 생기면 여러분에게 반드시 알려드리도록 하겠습니다 다음에 이제 상계 마지막 간문이라고 할수 있겠네요 채권총론에서 어려운 부분이라고 할수 있는 상계 규정을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다